0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramera, moje pozvání do studia Info.cz. Dnes přijali Blanka Svobodová z Komerční banky. Dobrý den. A Marcela Novotná z České spořitelny.
1: Dobrý
2: den, těším.
0: Dámy, díky moc, že jste si udělali čas na podcast Women in Finance a já bych vás na úvod velmi rád poprosil abyste mi řekli, co děláte, protože já sice vaše pozice mám napsané na papíře přede mnou, ale bylo by pro ně možná trošku komplikované tak to na úvod přečíst a nesplést se. Tak začal bych s Blankou.
1: Tak mým úkolem je stanovovat strategii pro korporátní segment a provést celý korporátní segment transformací, kterou teď Komerční banka prochází.
0: A současně formálně jste tedy tribe v oblasti korporátní strategie a financování. Přesně je to tak? tak, ano. A ten tribe to mi zní krásně, k tomu se pak možná dostaneme. Co to znamená, jestli máte nějaké rituály na pracovišti? Jak to má Mar- Marcela?
2: Tak my určitě také máme rituály na pracovišti, ale to bych tady o tom nechtěla mluvit. Takže náplní mé práce v České spořitelně je centrum expertízy, jsou to finanční trhy. Velmi zjednodušeně je to o tom, aby veškeré transakce, veškeré úkony, které souvisí s finančními trhy, proběhly v pořádku, všechno běželo tak, jak má hlavní doménou všeho, je fondový biznes, na kterém jsme jednička na takže tam, aby to všechno šlapalo.
0: Když si představím ty vaše banky, jako ty finanční instituce, které stojí z kamene, jsou ty vaše profese spíše toho tradičnějšího rázu, byť třeba v moderním hávu, A nebo skutečně jsou až nějakým příznakem té nové digitální progresivní doby v bankovnictví? U Marceli tak trošku tuším, že ta vaše profese se bude řadit spíše k těm původnějším, pokud je o finanční segment.
2: Tak samozřejmě se snažíme, protože (laughs) nelze prostě dopustit, aby nám jaksi utekla doba. Takže, Takže jsme vyměnili systémy, snažíme se digitalizovat. Samozřejmě, ale je to, je to zase za, za jako dodržení všech těch pravidel.
0: Jasně. Hmm. Moderní jste, ale přesto ta vaše profese, hmm. řekněme člověk, který má na starosti oblast finančních hmm. trhů, tak toho bychom asi v bance našli i před 10, 15, 20 lety.
2: Tak myslím, že před 20 lety byste mě tam našli. <laughs> Takže ano, máte pravdu.
0: <laughs> Jak to má Blanka?
1: Tak ono je to podobné, protože korporátní bankovnictví je taky takovéto tradiční, ale právě to, co jsem zmínila na začátku, tak my procházíme velkou transformací. Začínáme od retailu, od toho individuálního klienta, ale určitě ta velká digitální změna čeká právě i naše firmní klienty. Takže je to skloubení toho tradičního, co funguje, a toho nového, jednoduchého, digitálního, což už v dnešní době je je v podstatě
0: nutnost. Vy už jste zmínila tu oblast té velké proměny v rámci Komerční banky. Myslím si, že málo kdo, kdo se díval například po Praze po billboardech nebo si zapnul televizi, tak mu unikla tahle novinka. Vy už jste zmínila, že na tu vaší oblast se to teprve chystá, takže dalo by se říct, že jste takový teď aktuálně generál před tou válkou, před tím začátkem toho klíčového boje. A teď samozřejmě myslím boj v tom dobrém. Tak já
1: doufám, že to nebude válka, ale ano, je to to přesně tak. My jsme teď v té fázi toho toho designu těch těch velkých příprav, které v korporátním segmentu běží a spouštíme prvního. První, tedy od příštího roku, spouštíme tu výrobu. Celé, Celé nové digitální banky i pro korporátní segment, která bude trvat určitě dva roky. A od toho dalšího milníku, potom od roku 2026, začneme migrovat i naše klienty na novou digitální banku pro korporáty.
0: Jste připravena? Ano. <laughs> Marcelo, vy jste zmínila, že v rámci bankovního segmentu se pohybujete další dobu. Ona je česká spořitelna. Prošla velmi výraznou transformací, hmm. vlastně agilní. Hmm. Když jsme teď slyšeli Blanku eh, popisovat, co jí čeká, jak byste jí dala radu, aby byla dobře připravena, aby to všechno zvládla, aby uřídila lidi? lidi takový, řekněme, jako checklist toho, jak se připravit?
2: Já si myslím, že ta je celkem jednoduchá. Je to vždycky o tom, si udržet zdravý selský rozum. Tam, tam na tom není, není vymýšlet nic, není třeba vymýšlet nic složitého. Prostě tak to je samozřejmě můžete měnit některé věci, ale prostě vždycky musíte mít nějaký jasný cíl a udržet se a nesejít z té cesty. Takže um, přeji hodně štěstí, se, <laughs> pevné nervy a zase další, další rada, která je prostě kruciální pro tuto oblast, je vybrat si dobré lidi. Znamená, že pokud, pokud budete mít dobré schopné lidi kolem sebe, je to samozřejmě mnohem
0: snažší. Vy to popisujete, jako by to bylo jednoduché, udržet si selský rozum, ale myslím si, není to s tou postupující, řekněme, modernizací celého segmentu, čím dál tím náročnější udržet si nějaký, řekněme, pevný základ, kterého se držet. Jak to vnímáte?
2: (laughs) Dobrá otázka a těžká odpověď. je Je to samozřejmě náročné, ale prostě pokud se v tom pohybujete už nějakou dobu, máte určitou expertízu, tak a ty lidi si můžete vybrat, máte tu možnost, tak je to o to jednodušší. Ale samozřejmě jsou tam ty vnější vlivy, které nemůžete ovlivnit a to vám pak ten život zkomplikuje. Ale prostě, když se vám to jenom trošku povede si udržet ty správné lidi, tak je to ta dobrá cesta.
0: Blanko, snažíte se držet si selský rozum v tom, co děláte?
1: Snažím, snažím se samozřejmě. Ono vlastně je to, je to asi, toto potrhuji, je to jako ten základ, kterým se člověk musí řídit a současně je to o tom vlastně dát dohromady různé profese, dá dohromady lidi z biznesu, dá dohromady lidi z IT, ty programátory, kodéry, dá dohromady dataře a ty všechny, posadit spolu k jednomu stolu do jednoho týmu a a, a nechat je ty věci společně nějakým způsobem navrhnout a vymyslet tak, aby dávali smysl vlastně ze všech těch úhlu pohledu. Takže to je je ten (laughs) tribe, to to je je ten ten vlastně agilní systém, kdy spojujeme tyto profese dohromady a a necháme je v jednom týmu a a, a vždycky je tam ten člověk z biznisu, který by to měl vést, Ten, ten by to měl říct, ten, ten biznis by měl být ten, který říká, jak by to mělo vypadat a, a nesmíme zapomenout na klienta. Samozřejmě při každé možné příležitosti chodíme za klienty a tam ověřujeme, jestli ta cesta je, je správná.
0: Když si vypůjčím tedy ten tribe, směřovali jste kariérně vždy k tomu, že budete v pozici nějakého tribe lídra. Byli jste ty typy, které dokážou vést ostatní lidi, bylo vždycky jasné, že budete mířit i takto vysoko v rámci struktur institucí, kde působíte, anebo si vás to našlo tak trošku náhodou. Tak teď nevím, s kým začít, možná začneme s Marcelou.
2: Já asi, asi by nebyla pravda, kdybych, kdybych řekla, že, vůbec, že to bylo úplná náhoda, tak to prostě není. Ale je to spíš o tom, že každý, každý má dané nějaké vlastnosti, schopnosti. A pokud prostě se vám povede, najít tu oblast, která vám jde a ještě vás k tomu baví, tak, tak je to značka ideál. Samozřejmě, když hledáte dlouho, tak, tak je to špatný, protože si to můžete ztratit. Takže já si myslím, že se mi to povedlo, a, ale postupnými kroky jsem se vypracovala, víš, ale asi, asi nějaký, uh, nějaký dar vést lidi uh, tam asi byl, byť, byť řekněme v nějakém mikru.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste si našla tu svoji ideální oblast? A předpokládám, že to je ta, které se věnujete
2: teď. Když řeknu 20 let, je to strašně. Takže takže 20 let ne. Spíš bych řekla, že třeba posledních posledních pět, šest, sedm let je to to, co prostě mi přijde, že že, že dává úplně přesně smysl. Že je to to, co co chci dělat, to, co mě baví asi nejvíc. Tak asi ta poslední pozice,
0: Že řekně, že ty jste v tom kariérně ideálním no tak momentu. já
2: bych to úplně jako ještě nezavíral. <laughs> ale ano, ano, to ale zase zas je, to, je to prostě o tom, že, že mám kolem sebe strašně schopné lidi a, a i, i ten trend v tom bankovnictví prostě obecně je takový, že, že, že prostě neustále se to rozvíjí, neustále se to někam posouvá. Nemáte jako, jako vlastně není čas zakrnět a zůstat, zůstat prostě u toho, u toho starého a standardního nic nezměnit. Prostě byste tam pak byl
0: zbytečný na tom místě. Tak jak to máte vy Blanku? Byla jste vždy předurčena k tomu být tribe leader?
1: To, to si myslím, že nebyla. Já jsem možná ještě pět let zpátky uh, tušila jenom velmi okrajově, co to je uh, takový trip a, a zvlášť, co to je takový trip v bance. Uh, ale já jsem možná svoji kariéru uh, předurčila tím, že jsem byla vždy uh, otevřená nějakým novým příležitostem a že jsem tou bankou prošla vlastně... Uh, od, od různých pozic, od, od různých, z různých míst, kde jsem ji poznala vlastně velmi, velmi podrobně. A díky tomu, že jsem vlastně byla Připravená jít mimo komfortní zónu a vyzkoušet si uh, těch pozic více a, a jít od toho uh, čistého obchodníka, od toho front officeového pracovníka, který se výdá s klienty a vnímá jejich potřeby i přes risk, přes, přes tu, uh, řekněme, analytickou část banky. Uh, tak jsem uh, tím možná, jakou uh, jsem se stala univerzálkou a, a, a jak jsem si prošla všechny ty, uh, ty procesy, tak mě jen tak někdo teď uh, nemůže může opít rohlíkem a, a nemůže mě říct, že takhle to nefunguje, protože jsem tím vším de facto prošla. Takže, takže možná ta, ta cesta, která byla předtím, mě tak trochu předurčila k tomu teď správně jako chápat a nastavovat
2: ty procesy nově.
0: Tak Marcela tady souhlasí. Ne,
2: já musím potrhnout, co Blanka, to je přesně tak. Prostě pokud, pokud si tím projdete Nebudu používat end-to-end, protože pokud si to zkusíte všechno, mm-hmm. tak pak samozřejmě, ano, jedna věc je, že vás ní to neopíja rohlíkem. A druhá věc je, že prostě o tom něco víte a jste schopni to někam posouvat, protože prostě není to úplně jednoduchá oblast a něco malinko byste o tom vědět měl.
0: Nestává se vám pak, ale někdy, že se dostanete do té polohy, to už jsem viděla, to už tady bylo, to už zkoušeli ti před vámi, taková ta, řekněme, už neprogresivní poloha. Blanko... Je... Marcelo, Blanko, vyberte si. Říkajte mi, jak chcete.
2: Já reakuju na všechno. Ne, samozřejmě stává se to. Stává se to, ale ale prostě je je to o nějaké nějaké pokoře, prostě nějaké nějaké nutnosti se neustále otáčet, revidovat, jestli protože ne, neřekla bych tomu úplně božský komplex, to tak není. Jo. Ale, ale prostě může se to stát, protože máte pocit, že to všechno víte nejlíp a, a je to i o těch, o těch trendech, o tom, že tam mám přijde někdo mladý, někdo, někdo, kdo má úplně nové nápady a vy prostě se musíte strašně držet na začátku a vlastně vyslechnout toho člověka, který vám říká něco nového a zkusit to pochopit, abyste ho prostě v podstatě nezařízl tím, že máte hmm. pocit, že to víte mnohem líp a, a to je možná, k tomu se dostaneme, to je jako vlastně trend mladé generace, že vy nejdřív to, že jim budete vzorem, je asi pravda, ale prostě musíte se jako je naučit poslouchat a pochopit, co vám chtějí říct, protože pak byste mohl vlastně mě zaříznout tím, že vlastně se budete chovat takhle. No.
0: A máte pocit, že jste ve skupině manažerů, řekněme, na vaší úrovni spíše výjimkou, nebo vidíte, že se snažíte nějak kolektivně takto přistupovat k začínající generaci, protože ono to samozřejmě svádí. Vy už jste zmínili, že jste neustále v běhu, že neustále před vámi jsou nové výzvy a mnohdy toto jsou momenty, kde je potřeba zastavit a věnovat fokus nováčkovi nějakému tématu, které se vám třeba zrovna nehodí.
2: Já si myslím, že mám tu výhodu, že je ta, že tam ta oblast IT, která hmm. prostě teď má prostě prst na tepu doby a, a, a jsou to většinou mladí a tam prostě musíte. A ty finanční trhy jsou zase o tom, že tam je, řekla bych, přemíra ega. A, a i když se tam objeví někdo mladý, tak, tak to DNA si nese sebou. Takže, takže já tam prostě moc nemám, nemám prostoru. Nemůžu hodnotit jako ostatní, ale tady, tady to je prostě jasné.
0: Tak Blanko, jak to máte, jak jak se z vás nestává ten tripleader, který jenom uchovává ty historické znalosti a není schopen dívat se dopředu?
1: Tak je to výzva, (laughs) to každopádně, aby člověk nebyl takzvaně in the box, ale ale já si myslím, že je to přesně, jak říká Marcela, je je to o tom týmu, je to o tom, jakou uděláme kompozici toho týmu, jak si poskládáme lidi a je to o tom být otevřený novým věcem. Občas se třeba zeptat i nějakých konzultantů, zavřít se do místnosti a a několik hodin se se trápit, přemýšlet, vymýšlet, malovat si. Takže ono vlastně to, co do určité míry bolí, tak tak na na, na konci té cesty je, je potom to, co vás vlastně baví a obohacuje. Protože ten každý den je jiný. Je to, není to, o té rutině, není to o tom, že jedete ty staré staré procesy, ale snažíte se vymýšlet nové a lepší. Takže ano, je to jako výzva nezůstat zamčený v tom, jak to člověk zná a umí a a říká si, takhle to přece funguje, tak vítězné koně se nepřepřahají. Ale naopak říci, ne, teď je ta doba, je potřeba přepřáhnout, roste nová generace, nebudou už mladí lidé očekávat od banky to, co očekává lidé z té finanční ředitelé, z té naší generace. Takže my musíme jít o krok před nimi, abychom, protože ta, ta, ten vývoj, ta výroba vlastně trvá řadu let, takže musíme se snažit uh, tak trošku jako přemýšlet za ně a, a, a snažit se být, um, být ten inovátor, ten, uh, ten uh, který ukáže i jinou cestu.
0: Jak často se vám stane, že máte pocit, že uh, máte před sebou věštěskou kouli? že řešíte nějaký proces nebo myšlenku a vlastně nevíte, jak na to bude někdo reagovat, jak to dopadne. Stává se to někdy bře, samozřejmě ty inovace mnohdy přináší to, že potřebujete prorazit oblasti, kde ještě nikdo nebyl které ještě nikdo nesk- neskusil. Blanko.
1: No stává se to, jako, řekla bych, že je to jako velmi, uh, velmi časté. A, a, a celkově lidé uh, neradí přijímají změny. A my máme nejenom uh, toho externího klienta, ale i toho interního. A tam je to někdy sakra těžké. Takže cokoliv měníte, jakékoliv procesy, aplikace, uh, měníte, děláte ponovu, tak, uh, tak je i hodně o tom change managementu, o tom neustále s nimi mluvit, vysvětlovat, Uh, snažit se sbírat zpětnou vazbu a, a ano, v té první fázi si chvíli <laughs> i vyslechnout neúplně ne, jako příjemnou zpětnou vazbu, uh, protože ona opravdu změnu jako změnuje často jako proces bolavý.
0: Marcelo, v oblasti finančních trhů to mnohdy je docela ověštění, co se tady bude dět zejména v posledních letech.
2: Mm. A je to pak i o tom se připravit? A šak to dopadne, protože vy musíte umět obě varianty. Když to dopadne dobře, špatně, prostě většinou u těch, u těch produktů je to tak, že, že ty klienti drží dlouho, je tam nějaká prostě, řekněme, nějaký sentiment, tak je to vždycky těžké, ale já, když jsme se tady bavili o tom, jako o těch změnách, tak já, když jsem nad tím přemýšlela, tak, tak prostě ta, ty změny jsou nutné, protože když si vezmu mojí generaci, nebo říkat naší tak my jsme se prostě učili nějaké prostě z paměti, nějaké prostě memorování. Pak se to posunulo dál, jako bylo nějaké vyhledávání. A teď prostě je těch informací tolik prostě umělá inteligence, tam už, tam už jako vlastně vám nezbývá nic, jiného, než mít tu věšteckou kouli, mít někoho, komu věříte, že tomu rozumí líp než vy. A pak prostě vytyčit tu cestu. Jo.
0: Dámy, vy obě dvě jste byli v loňském roce zařazeni do skupiny 131 inspirativních žen ve světě financí, přehledu, který dával dohromady projekt Finženy. Mě by zajímala vaše upřímná první reakce, když jste se dozvěděli, že někdo o vás tvrdí, že jste inspirativní. Souhlasili jste s tím vnitřně, Marcelo?
2: Pro mě to byla čest. Já prostě si myslím, že jestliže jsem já pro někoho vzorem, i kdyby to měl být jeden jediný člověk, tak, tak se mi něco povedlo. Takže za mě jako mě to překvapilo, nevěděla jsem o tom, a, ale když, když jsem se to dozvěděla, tak... To mimo se jako...
0: odpovídáte. Uh. Souhlasila jste s tím, nebo jste si říkala, jo, proč zrovna já?
2: <laughs> Souhlasila jsem s tím.
0: Blanko?
1: Tak mě to strašně potěšilo a, a, a se vší pokorou, a samozřejmě vždycky člověk přemýšlí nad tím, je, jestli proč zrovna já? Tak to, ta, ta otázka se, se objeví, ale na druhou stranu je tam spíš ten, ten jako pozitivní pocit, že, že vás takhle někdo vidí. Takže překvapilo Malinko, potěšilo hodně.
0: A ta moje původní otázka, vnitřně jste byla tedy překvapena, což si můžeme vykládat. Čekala jsem to i nečekala.
1: Já jsem o tom projektu předtím úplně moc nevěděla, takže mě to překvapilo i jako z toho titulu, že jsem se od svého šéfa HR dozvěděla, že něco takového existuje a v tu chvíli, kdy mě zavolal tu nominaci… Tak jste
0: si řekla, no to bylo na čase, je dobře, že jsem to zrovna já.
1: To jsem si neřekla, ale bylo tam spíš ten moment překvapení. Ano, v tu chvíli to byl moment překvapení a, a pak to byla určitě hrdost, taková tak opravdu potěšení, že, že vybrali mě, protože inspirativních žen i u nás, jenom v, v naší společnosti je určitě spousta. Takže dostat se mezi ten, ten výběr je, je vlastně strašně jako příjemný.
0: Abychom se od toho tématu odpíchli, <laughs> tak kdybyste si měli vybrat, čem je vám vlastně nejpříjemnější někoho inspirovat? tak jaká oblast by to byla? A potom dodatečná otázka, kde vy sami vlastně potřebujete nejvíc inspirace? V jaké oblasti? Marcelo, tak čím vy byste ideálně chtěla inspirovat a ideálně tak, že je vám to příjemné, tento typ inspirace?
2: Já myslím, že mě teď strašně baví práce s, tou, s těmi novými kolegy, s tou novou generací. Prostě to, že jim můžu předat něco ze sebe, něco, ale z úplně jiného pohledu, než oni znají. A, a hrozně mě baví ta konfrontace, to, jak, jak vlastně si mnohdy vůbec nerozumíme. A, a, a co to dá práce, se jako navzájem pochopit, ale pak ten výsledek stojí za to. Takže. Takže to, že, to že, mě, že, že jsem schopná, ne, že jsem schopná předat někomu, kdo, kdo to know má, komu už jsem dávno dokázala, že něco umím, ale, ale to, že, že jsem schopná někam posouvat dál i ty, kteří o tom nic neví a kteří se to chtějí teprve učit a je to ta mladá generace, která to myšlení má trošku někde jinde.
0: Mám si to představit hmm. spíše jako takový volný mentoring nebo spíše jako takové intenzivní školení? Mě, uh,
2: tak, já bych mentoring bych neřekla, spíš bych to viděla jako coaching, já už prostě Jenom, jenom ten tým vedu k tomu, aby si to řešení nalezl sám a jenom lehce korigují tu správnou cestu.
0: Hmm, tak čím byste chtěla, nebo aktuálně inspirujete vy, Blanko?
1: Tak já si myslím, že moje kariéra je postavená na tom, že jsem v rámci jedné společnosti dokázala vyrůst, že jsem nepotřebovala k tomu tu změnu změnu jít z jedné firmy do druhé. A já bych chtěla inspirovat tím, že je možné jít mimo komfortní zónu a že vlastně se chopit jakékoliv příležitosti, že, že, že to není o tom, že člověk někdy začne a tam musí skončit i na důchod, ale že je to o tom, že Čím víc toho člověk v životě vyzkouší, čím, čím víc otevře těch, těch dveří, těch místností, jde, jde tomu naproti a, a otevře se těm příležitostem, tak tím vlastně víc si rozšíří obzory. A následně je schopen na to dívat se z různých perspektiv. Že není vlastně zaměřen jenom na... Ne, nemá ten názor utvořený jenom díky té jedné, té jedné expertíze, kterou má. Ale vlastně je to takový jako taková škola života.
0: To mě ale vede k tomu, že člověk v tom případě musí mít ty okolí, které je pro tento typ změn takové chápavé. Že se nestane, že byste přišla domů a a tam by vám řekli a už zase chceš něco měnit, ale naopak řekli, to je skvělé, že chceš zase něco měnit.
1: Ano, to je určitě jako nezbytná součást. Mít tu podporu a tu důvěru doma. A to já mám to štěstí, že ji mám.
0: Ta druhá otázka se týkala toho, kde se vám třeba inspirace nedostává, nebo byste ji, řekněme, nejlépe, nejlépe využili pro sebe. Tak začneme od Blanky.
1: Kde se mě inspirace nedostává, tak Teď mě úplně nic konkrétního nenapadá. Já si myslím, že v mém okolí je jako řada inspirativních, inspirativních lidí, ať, ať jsou to ženy nebo muži, ať jsou to různí jako lídři nebo manažeři. Takže to, to, to bych neřekla. Mě připadá, že pokud má člověk oči otevřené a, a má zájem, tak, tak tu inspiraci si vždycky jako najít může.
0: Tak možná to pojďme lehce jenom poupravit, jestli je nějaká oblast, kde byste se třeba ještě ráda zdokonalila nebo jste si našla více informací. Kdybyste teď měla takový malinký sabatikál a mohla jste se věnovat čemukoliv, o čem víte, že vás posune kariérně, tak co byste si vybrala?
1: Mně právě přijde super třeba tato iniciativa, kdy, kdy máme možnost se potkávat s jinými lidmi, jinými ženami, jinými manažerkami z jiných typů společností, ať jsou to pojišťovny nebo jsou to právničky a, a řeší třeba trošku jiné problémy. Ale, ale vlastně ta podstata většinou zůstává stejná. Takže to, pro mě je to velká inspirace. Moc se potkávat ve skupině podobně, podobně postavených žen, které ale řeší vlastně úplně jiná témata. Takže to je super, protože to vlastně člověk běžně v práci nemá. Tuto možnost nemá a je, je tak trošku zavřen v té své finanční škatulce. Takže Tohle je určitě pro mě ta, ta, ta inspirace.
0: Tak já jsem doufal, že tady fin, padnou. Děkuji, máme odškrtnuto. Tak teď už, Marcelo, můžete vymyslet něco jiného.
2: Eh, mohla bych vymyslet něco jiného, ale myslím si, že nedokážu zázraky. Je to, co říkala Blanka. Eh, já už jsem tady zmiňovala. Prostě je to ta inspirace o tom, že, že, že máte možnost vidět, eh, co řeší někdo úplně jiný, někdo z jiné firmy. Ale v podstatě ta podstata je pořád stejná. Já, když jsem se zamýšlela tím, opravdu kde bych potřebovala a vím, že s tím nemůžu nic dělat, tak to jsou moje děti. Tam bych jako strašně chtěla, aby se mi pochopila, ale tam prostě si myslím, že to ještě je dlouhý, dlouhý, dlouhý běh. Takže...
0: Dámy, kdybyste mohli na den nakouknout hmm. pod pokličku buď do jiného oddělení v rámci vaší hmm. firmy, nebo klidně je do stejného oddělení v rámci jiné banky, či úplně jiného segmentu. Kam byste se rádi podívali do detailu, pořádně proskoumali, jak to funguje, abyste se mohli pořádně nainspirovat? Marcelo.
2: Tak já samozřejmě, abych byla stále lepší a lepší, tak bych se šla podívat ke konkurenci, jak to dělají oni. To znamená do jiné banky, do stejného útvaru. Byla bych tam taková ta zlatá mužka, jen bych se tam někde poletovala. A prostě zajímavě konkrétní věci, protože samozřejmě všichni řešíme podobné problémy. ESG, Diverzit a tak dále. A tak. tak bych chtěla se podívat, jak se, jak se v reálu s tím vypořádají oni.
0: No a proč by to nešlo vlastně?
2: No Ty... já myslím, že by to šlo.
0: No tak to, to dáme dohromady určitě. <laughs> to byste si vybrala vy Blanko. No,
2: tak já bych
1: šla možná ještě úplně mimo obor. Mě, mě vždycky fascinovaly různé velké korporace, ať, ať jsou to třeba, já nevím, Hutě, nebo mm-hmm. je to logistická společnost, nebo, nebo podívat se prostě úplně jinam. A, a a zrovna, jak zmínila Marcela, třeba ESG je, je jako velké téma. Je to velké téma pro celou společnost, pro, pro všechny firmy. A, a podívat se na ně, jak o tom přemýšlejí, jak, jak tvoří svoje, svoje strategie, svoje vize třeba v této oblasti. A nebo jak inovují, jak, jak digitalizují, ale v úplně jiné oblasti, v úplně jiné sféře, jak, jak na to nahlížejí oni.
0: Tak to si myslím taky dá zorganizovat, tak <laughs> už tady máme Děkuji. Dva, hezké, dva hezké dny, které Společně s dalšími strávíme. Marcelovi, už jste hovořila o tom egu, které provází určitou výseč třeba i finančního segmentu. Jak v situaci, kdy se potkáte skutečně se silným egem, reagujete? Jste spíše ty klidné? Jste ty, které si vychutnávají, že dokáží někoho vrátit zpátky do jeho či jejich kolejí? Nebo jste ty útočné? Jak to máte, Blanko?
1: A to je velmi, velmi dobrá otázka a zajímavá. Tak já si myslím, že to asi každý známe, že jsme se s tím potkali. Každý máme nějaké ego, takže je to, je to asi jako relativně standardní situace. Mě to možná jako tyhle situace do určité míry baví a snažím se být na začátku ta, ta, ta klidnější, ta, ta, která získá převahu, ale musím upřímně říct, že ne, vždycky se to podaří, takže nesnažím se začít útokem, protože si myslím, že to, že to rozbije tu racionální diskuzi a dostáváme se velmi do silných emocí a potom se těžko daří něco vyřešit, takže pokud to jde a udržím své ego a emoce na úzdě, tak se snažím to řešit klidně.
0: A vybavíte si teď třeba jednu situaci, kdy zpětně jste na sebe hrdá, že jste to udržela na úzdě a že to vaše ego třeba nevybuchlo?
1: Těch situací si asi vybavuju víc, ale ale oni jsou jsou různé. A mě potom potěší, když třeba i ta druhá strana následně uzná a a, a přijde a řekne... to jsem přehnal, přehnala a, a, a vlastně se vrátíme zase do té racionální roviny. Takže ano, nějakou si, si vybavuji, ale není Sper. potřeba jí
0: sdílet. A to jsem nemyslel, abyste jí sdílela, abyste tady přidášela interní informace, ale spíš, jestli máte takovou jako reflexi toho, že se to daří vlastně. No jak to má Marcela?
2: Mě to vyloženě dělá dobře.
0: <laughs> takže, takže
2: já to mám ráda. Mám ráda střed... S tím, s tím egem, protože většinou se s tím jako pojí i inteligence, prostě rozhled. Takže, takže ano, baví mě to. Snažím se udržet, udržet na úzdě, snažím se, abych, aby se ta, ta diskuze nezrhla tím špatným směrem. Myslím, že většinou se mi to daří a je to, je to ale pak vždycky je o tom, jestli jako dosáhneme... Toho konsenzu na konci, nebo jestli se to prostě někam dobereme.
0: Takže, když se někdo hmm. projevuje velmi výrazně a má velmi výrazné ego, tak na něj v České spořitelně pošlou Marcelu, aby oh. se to dalo do to, to,
2: to se hodete muset zeptat v České spořitelně. <laughs> tak to tak asi ne, ale, ale prostě ty finanční, tedy jsou tím specifické, takže, takže pro mě to není úplně překvapením. A já dokonce si vybavím i a to je o mém egu, třeba Nedávnou diskuzi s jedním kolegou, když jsme tak jako rozebírali ten, ten problém, a já jsem říkal, a tak mi teda řekni, k čemu mi to bude. On se takhle posadil v té židli a říká, no, tobě vůbec k ničemu. Takže tam je to třeba o tom, o tom egu, že se říkám, tak děkuji.
0: Pokud se podíváte na vaše kariérní cesty, byly v rámci nich situace, kdy jste potřebovali cíleně posílit svého, kdy jste třeba usilovali o nějaké povýšení, o kariérní změnu, kdy jste si skutečně vědomně řekli, abych byla více vidět, abych se dokázala lépe prosadit, potřebuji to posílit. Byly takové situace, Marcelo?
2: Byly. Já jsem dostala na starosti řídit takový velký projekt v rámci Spořitelny. A bylo to, bylo to i hodně u IT. A Já nejsem prostě člověk s IT, hodně věcem nerozumím. A já jsem měla, přiznávám, měla jsem strach, jestli dokážu uřídit prostě ten IT svět. A potřebovala jsem podporu od, od svých nadřízených, od managementu, aby mě prostě trošku s tím pomohli a myslím, že to zabralo. je to prostě zase o té důvěře, o tom, že oni věřili tomu, že já rozumím své práci a Dali mi k tomu schopné lidi. Takže, takže ano, potřebovala jsem a je to prostě o tom, že se člověk asi neustále učí a, musí, a ještě, ještě musí držet tu rovinu nebo ten balans, že vlastně nemůžete, nemůžete vidět úplně všechno. že Prostě to není v lidských silách, abych já měla expertízu na úplně celou oblast a já tu část prostě potřebuju. Nezvládnu to všechno sama ani se svými lidmi. Musím si říct někde, někde v nějakém jiném útvaru, v jiné části a pak je to prostě o té o spolupráci.
0: A byla ta situace, kdy vy jste si o vedení takového týmu, vedení takového projektu řekla, anebo vám bylo nabídnuto to vést? B. B. A kdyby to bylo to A, šla byste vlastně do toho? Jste ten typ, že i když před sebou máte tu velkou výzvu, tak jste ochotná jít i do určité nejistoty?
2: Já bych řekla, že jsem ještě horší typ, než si myslíte, Takže ano.
0: Já se snažím si něco myslet. Já tam kladu otázky. Jak to máte vy, Blanko? Vybavíte si situace, kdy jste potřebovala výrazně posílit ego?
1: No. Myslím si, že to bylo po návratu z materské dovolené. Myslím si, že to je takové jako období pro ženy, nevím jestli pro všechny, ale pro mě, kdy se člověk vrací do práce, vrací se možná dřív než nějaký jako průměr v České republice, říká si, dělám dobře, je to správně, neměla bych být ještě doma s dítětem a současně přemýšlí nad tím, jestli vlastně neuteklo moc toho času a jestli se v té práci nezměnilo toho moc a jestli tomu budu rozumět, jestli budu schopná ty lidi vést a vrátit se do stejné pozice. Takže v tu chvíli si myslím, že moje ego utrpělo a potřebovalo trošku jako povzbudit. Ono to vlastně netrvá dlouho, než si člověk uvědomí, že to zase není tak dlouhá doba, že se nic tak strašného za tu dobu neodehrálo, že by člověk musel přistupovat k tomu s nějakým extrémně větším respektem. Ale ale to ego prostě potřebovalo trošku posílit.
0: Dámy, jelikož se čas vyhrazený pro náš díl podcastu téměř blíží ke konci, tak by mě, ale myslím si, že to je vlastně tak trošku zbytečná otázka, mm. tak by mě téměř závěrem zajímalo, jak moc výkonné jste, pokud pracujete pod tlakem a jestli je to něco, co ke své práci potřebujete. To je otázka A. A otázka B je, jestli jste ale ty manažerky, které se snaží, své podřízené či kolegy na projektech toho tlaku potom ale uchránit, aby oni nemuseli, řekněme, pracovat pod tak velkým tlakem, jako vy. Tak Blanko. <laughs> mm,
1: uh, tak já tlak... Um, asi trošku mám ráda. Myslím si, že, že, že pokud člověk pracuje pod tlakem, takže aspoň já jsem, jsem výkonnější, když ten tlak úplně není, tak neříkám, že by člověk příliš zlenivěl, ale, ale, ale určitě jako nějaký trošku přirozený tlak je, je dobrý. Svoje podřízené se snažím chránit. Myslím si, že jsem ten typ takový ochranitelský, ale na druhou stranu všeho do času. Je to to, ve chvíli, kdy ten tlak se stupňuje na mě, tak samozřejmě já vnímám, že musím začít i do nějaké míry ten tlak pouštět dolů. Takže je to takový přirozený proces. Pokud není třeba, tak ho tak ho nemusím vyvíjet úplně nutně, ale ale myslím si, že je přirozené, že lidi pod tlakem možná pracují trošku víc.
0: Marcela mi to potvrdí.
2: Marcela to jenom doplní. takže Marcela ráda pracuje pod tlakem. Jakož jsem sama trošku zrychlená, tak, tak i když se snažím své lidi uchránit, tak v podstatě možná vědomě, nevědomě na ně trošku tlačím. A spíš, proč to mám ráda, já si myslím, že, to, že by se to dalo přirovnat ke sportovcům. Prostě, pokud, pokud máte jasný cíl, tak, tak ten tlak vás prostě motivuje k tomu, toho cíle dosáhnout jako rychleji. Takže, a, ale je třeba říct i B, jako musí se tam najít nějaká rozumná hranice, protože když se vzpomenu konkrétně ve svém případě 2,5 roku 16 hodin denně, tak prostě najednou zjistíte, že je něco úplně špatně a a jestli to okamžitě nějak nezměníte, tak může být problém. Takže tlak ano a velmi těžko se hledá ta hranice, kdy už je to moc.
0: Takže z 16 na 14. Ano. (laughs) Když jste hovořila o té nastupující generaci, stává se vám, že skutečně i vy Přemýšlíte o tom, jakým stylem pracujete, kolik času té práci věnujete, jak moc se s těmi tématy stresujete. Je to i pro vás svým způsobem nějak jako posouvající to, když s tou generací o tom hovoříte? Marcelo.
2: Ano i ne. Já vlastně ocenuju ten, ten nadhled téma mladé generace, to, jak prostě... Dokážu některé věci neřešit, nejsou vázány na, na hmotné statky a tak dále a tak dále. To, co, to, co prostě asi, asi je pro nás jako složité. E, někdy, někdy v té práci bych se ráda jako inspirovala tím, že prostě to hodím za hlavu a půjdu třeba sportovat. To by se mi strašně líbilo. E, takže, takže nějaký jako zase ten balans tam musí být, ale mě tam někdy trošku chybí, chybí ta cílevědomost. U té mladé generace, že vlastně díky tomu, že vlastně ještě jako neví úplně, co chtějí, tak, tak jako ta motivace k tomu toho dosáhnout není taková. A pak, pak, jsem, pak zase se pravý opak, když tam přijde někdo, kdo je prostě mladý, má jasný cíl prostě a, stra, a toho strašně moc, ale zároveň umí i to, že řekne, já dneska nemůžu, protože mě kam si zaběhat, tak, tak to je super, no ale musím říct, že to úplně jako neumím, tak jak si myslím, že by to mělo vejít.
0: Takže slyšíte to, ale neaplikujete to.
2: Částečně, nebo respektive minimálně. Minimálně.
0: Tak co se od Blanky?
1: <laughs> tak každá generace má svoje. A já si myslím, že to je v pořádku, že to je správně. Každá generace je jako tvoř, jako utvářena vlastně jinými nějakými podmínkami vlivy. Tak protože mám sama už takové jako dospívající děti, tak tak se samozřejmě snažím jim rozumět, ale ale občas mě to irituje, občas mě štvou a občas jim nerozumím, proč proč zrovna k tomu přistupují, jak přistupují. Takhle, že jo. pokud chci někoho soudit, tak si musím obout jeho boty a jít chvíli jeho cestou, což úplně neumíme, takže já se snažím jako k ním přistupovat s respektem a chápu, že na to nahlížejí jinak, že, že mají jako jiné jiné cíle, jiné představy. Myslím si, že naše generace věnovala práci hodně nebo vnímala, že je jako potřeba asi v práci trávit hodně času a odvést jako hodně, hodně toho. Ten work-life balance jsme možná nevnímali jako takovou důležitou součást, nebo aspoň mluvím mluvím subjektivně za sebe. A dnešní generace si to možná bude chtít vybojovat jinak a já jim vlastně držím palce. Já si myslím, že je to jejich boj a a pokud to bude dávat smysl a současně budou přinášet tu hodnotu, tak proč ne? Ať Ať to zvládnou.
0: Takže obdobně jako Marcela to není tak, že byste po každém sezení s mladšími kolegy se řekla a tyhle tři věci změním na svém přístupu k práci a přístupu k work, work life balance.
1: To si myslím, že ne, to už asi úplně neumím.
0: Úplně závěrem v jednom z předchozích dílů tohoto podcastu byly jak Jitka Houbová z Komerční banky z představenstva, tak Daniela Pešková z představenstva České spořitelny. A Daniela zde řekla krásnou větu, že nikdo není zvědavý na unavenou manažerku, když například jede na nějakou pobočku pohovořit s kolegy. Tak mě tak napadá, jak vy se staráte o to, abyste nebyli unavené manažerky. Protože na mě nepůsobíte unaveně ani takto dopoledne ve všední den. Marcelo. Tak dá to trošku
2: práce, (laughs) ale Daniela má pravdu. Je to, to to jsem zmiňovala, prostě... ve chvíli, kdy, tě, kdy jste unavený člověk, prostě jdete do práce úplně bez energie, tak ani nemůžete nikomu nic předávat a prostě vidíte to, že to nefunguje. Ono možná, možná se to dá chvilku zahrát. Použijete make-up, dojďte si ke ale to není úplně ta cesta. Jo. Prostě, prostě vy musíte se snažit, pokud, pokud jste na nějaké manažerské úrovni a chcete to dělat dobře, těm lidem něco předávat, tak musíte být ve střehu, musíte být fresh Takže takže je to to o tom prostě nějak nějak rozumně vyvážit ten svůj volný čas odpočinout si.
0: A váš například konkrétní typ, například určitý počet hodin spánku, procházka v přírodě, určitý počet litrů kávy?
2: (laughs) Tak káva úplně ne. (laughs) Tak asi tady nebudu říkat, jaké jaké jsou mé požitky, co mám ráda, nemám ráda, ale na mě strašně funguje příroda pohyb venku. Takže měli jsme si to možnost vyzkoušet za covidu, že mě prostě stačilo jít na hodinu ven a, a ta energie je zpátky. Takže čerstvý vzduch, příleda, prostě zelená. Nic, nic náročného, žádná televize, žádný, žádný hluk.
0: Tak to samozřejmě ladí i z budoucností bankovního segmentu za ta zelená, tak to je Tak jsem to dobře. přesně myslela. <laughs> a jak to má Blanka?
1: Já to mám podobně. Já si myslím, že, že to Daniela řekla moc hezky a že vlastně je to o tom, o tom nějakém jako leadershipu a o tom, když vy ukážete, že vás to baví a že, že vás práce těší, tak, tak to tak budou i ty lidi vnímat a, a vlastně je tím inspirujete. A jak já se jako dokážu zrelaxovat, určitě to s dětmi, cera má koně, máme psa, tak klidně jít se psem na procházku, jít vykydat koně Jsou to takové obyčejné věci a a je to sport, je to, jak říká Marcela, je to příroda, kolo, liže. Teď jsem se přihlásila do práce na kole a a říkala jsem si, že budu v květnu dojíždět dojíždět do práce na kole, abych udělala i něco pro sebe. Takže jak se staráme o sebe, tak potom je to i vidět i na tom, jak jak vypadáme a jak, jak přistupujeme k práci.
0: Rámi, evidentně se o sebe staráte výtečně. Já moc děkuji, <laughs> děkuji. že jste byli hosty podcastu Women in Finance. Konkrétně děkuji Blance Svobodové.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to milé.
0: A hostem byla také Marcela Novotná.
1: Také moc děkuji.